0: In elke ondernemers schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CWD tv Hij is oprichter van Skins Cosmetics en groeide van één winkeltje in de Amsterdamse negen straatjes... naar een bedrijf met zo'n twintig winkels en 200 medewerkers. Recent stapte een private equity partij in als meerderheidsaandeelhouder... en is het tijd voor een nieuwe fase met nog meer groei. Een gesprek dat ik maak in samenwerking met Marktlink. Welkom bij CVD TV.
1: We zijn afgelopen jaar er, uh, net iets over de 40 miljoen uh, geëindigd. We zitten nog niet in Maastricht, nog niet in Utrecht, nog niet in Den Bosch, nog niet in Antwerpen. Duitsland is voor ons echt wel de grootste groeimarkt heel dicht bij huis.
0: Philip Hillige, van Hart, welkom. Dank je. Ik zeg oprichter. Moet ben je ik je oprichter, stel ik ja, he, het altijd. Het is ja, van ja, de ja. oprichters, hè? Ja, ik ben ja. ooit
1: met z'n tweeën begonnen. Uh, Ja, in de negen straatjes in Amsterdam, uh, als heel klein bedrijfje, uh, letterlijk met twee man en een halve fysiagist. Uh, waren we toch, toen kende ik het woord nog niet, maar tegenwoordig grap ik er wel eens over. Waren we een disruptor?
0: Ja, jullie waren absoluut een disruptor. Ja. Want uh, te, laten we want zometeen over eigenlijk het laatste nieuws: hè, een investeerder is ingestapt. Voor de duidelijkheid: je hebt niet het hele bedrijf verkocht en vertrekt naar de Bahamas. <lacht> het is, ja, het is, een investeerder is ingestapt om met name een groeispurt te gaan maken. Zeker, hè. zeker. Daar wil ik zometeen alles over weten. Met name hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. Ja. Uh, maar laten we heel even beginnen bij die mensen die Skins Cosmetics nog niet kennen. En leg dan denk ik heel goed om de pitch even te doen, um, met name waarom het inderdaad een disruptor was toen jullie ermee starten.
1: Ja, de merken die wij uh, tijd naar Nederland brachten, en nog steeds, hè, want dat is natuurlijk een onderkoming ding, mm. uh, hebben allemaal gemeen dat ze natuurlijk hier nog niet waren, maar ook zijn opgericht uh, vaak uh, door hele bevlogen founders die uh, ja uh, niet uh, onderdeel zijn van een hele grote uh, groep uh, of grote multinational in cosmetica of in parfum. Uh, die met een bepaalde visie of overtuiging hun producten maken. Uh, Soms letterlijk op een zolderkamer of uh, een klein laboratoriumpje in Kras. Uh, En op die manier via speciaalzaken uh, markt hebben gezocht. Uh, Die was er zeker niet in 2000. Toen waren we echt uh, een van de weinigen. En konden we met één winkel in Nederland exclusiviteit voor een heel land krijgen. Nou, dat is natuurlijk inmiddels niet meer zo. Uh, Maar ik leg wel eens de link dat de ambacht van het product... Maken in consumentenproducten. Je ziet het aan de speciaal bieren. Vroeger was het schap uh, met twee, drie merken. Nu vindt iedereen het helemaal geweldig... om iets van een leuk klein brouwerijtje te proeven. Uh, Ik zeg altijd maar, ook bij de Albert Heijn... staat uh, de foto van de kaasboer ook op uh, het plakje. Ja, dat uh, is het. En ons verhaal is een beetje ook zo terug te brengen. Wij hebben eigenlijk de parfumeurs achter de merken... uh, op het voetstuk gezet. Zo zo zijn onze merken ook uh, in filosofie begonnen. Want de ambacht van het parfum maken... Ja, is ergens along the way in al het marketinggeweld en merkengeweld uh, ondergesneeuwd.
0: Volledig. Als je kijkt naar de klassieke zeg maar parfumeriezaken en de grote merken, ik heb geen idee wie er achter Chanel zit of wat. Precies. Achter, uh, uh, uh,
1: en het zijn natuurlijk stuk voor stuk allemaal hele mooie merken met mooie ja. historie. Mm. Uh, maar eigenlijk de kunstenaar achter hè, het kunstwerk mm. van het parfum, uh, die bestond eigenlijk niet.
0: En hoe gebruik jij die uh, die verhalen en die personen in je in je winkelstrategie zeg maar? Zie ik dat terug?
1: Aan zien is soms wel eens heel moeilijk. Daar worstelen ja. we wel eens mee. Van, Hoe breng je dat nou over? Hè? Want uh, iedere dag hebben we mensen in de winkel die naar binnen stappen en kijken: hey, uh, welke kant van de winkel zijn mannen of vrouwen uh, parfum? Dat is ook
0: niet hard om. Dat is niet duidelijk, hebben jullie? Nee, omdat. Uh, ook je tijd vooruit. Uh,
1: ja, nee, zeker. <lacht> hangt, ja, wij waren inderdaad. Hadden we toen nog niet eens over de aangebracht. <Ja. nagedacht, lacht> ja. um, nee, je ziet absoluut alleen maar. Uh, ja, flacons van een bepaald merk, maar niks, geen duiding van man of vrouw. En het ligt echt aan de training van, van onze mensen om zeker eh, klanten die voor het eerst binnenstappen... een soort op reis mee te nemen in, in de storytelling. Ja. Van waar kijk ik naar? En natuurlijk ja. hè, kan je met bordjes of signing... of een bewegend beeldscherm wel iets, iets, iets toevoegen. Maar je hebt nooit uh, de echte storytelling... die een medewerker jou kan geven... Ja. die van de founder van zo'n merk uh, de training heeft gehad. Of letterlijk in dat laboratorium heeft gestaan... waar zo'n uh, product
0: gemaakt wordt. Ja. Maar je geeft hiermee wel zeg maar, de diepgang en het verhaal... achter het merk skins. Zeg maar ja. lading, hè, waarbij je heel duidelijk onderscheidt... van zoals... Uh, in andere winkels parfums werden verkocht tot nu toe.
1: Ja, absoluut. Ja. En het is uiteindelijk uh, uh, ja, het, het niche zoals het toen natuurlijk heette. Hè. Inmiddels uh, ja, met het aantal winkels wat we hebben, maar ook als je wereldwijd eigenlijk de beweging ziet, hebben deze merken inmiddels ook mooie counters in warehuizen. Ja. En, en worden die merken ook steeds groter, soms ook overgekocht. Ja. Uh, hè, door de wat grotere concerns, wat niet noodzakelijk wijs erg hoeft te zijn. Hè. Als de ziel zeg ik altijd maar van de bedrijf. Uh, ...maar intact blijft of de founder uh, nog heel erg betrokken blijft... Dan, uh, ...dan hoeft dat helemaal niet erg te zijn.
0: Laten we daar maar eens naar gaan kijken of dat straks bij Skins ook gaat lukken. Ja, 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 maar maar ja, ja. Echt, ik heb een paar <laughs> sleutelmomenten uh, waar ik even langs wil lopen... ...zodat mensen een beetje in beeld krijgen. We ja. komen zometeen zo meteen op het punt eh, waarop je zei van... Hey, ...we gaan private equity aantrekken en waarom dan en hoe is dat gegaan. Nou Die start die hebben we nu al een klein beetje uh, ge, uh, behandeld hè? En, het, en het concept... Uh, uh, Eén sleutelmoment, denk ik nog, om even terug te grijpen. Is je, je zegt, je bent medeoprichter met iemand anders. Die is er op een gegeven moment al vrij snel of na een aantal jaar Nou, die is zelfs snel.
1: Of... na nou, daar volgens mij ongeveer tien jaar. Oh, na tien jaar pas. Toen ja. je
0: naar Amerika ging, ja. toch? Dat ja. verhaal. Kun je ja, dat eens kort
1: Ja, zeker. We zijn met z'n tweeënjes begonnen uh, ja, om echt uh, de, de markt op te schudden en een heel ander concept uh, naar Nederland te brengen. Mm-hmm. dat hebben we uh, enorm goed gedaan in al die jaren hoe we zijn begonnen. Maar het bleef natuurlijk wel wat kleiner omdat we eigenlijk onze tijd een beetje ver vooruit waren. Dus het was echt heel hard werken. Uh, We we hebben de eerste winkel geopend, maar het duurde vijf jaar voordat we de tweede, en dat was ook in franchise. Want we hadden zelf niet eens het kapitaal om (laughs) zelf een tweede winkel te openen. En dat is op een hele goede... Maar hier, toen in, hier om de hoek in, in Laren hebben we toen de tweede winkel in franchise geopend. En ja, ja gestaag hebben we dat gebouwd. Op een gegeven moment uh, ja, speelde er bij Michiel privéredenen uh, uh, om naar Amerika te gaan. En dan moet je op een gegeven moment. Ja, met elkaar gaan zitten, hoe gaan we dat fixen?
0: Ja. En dat betekent, even lang verhaal kort, dat het het slimste in jullie ook was dat hij eruit zou stappen, toch?
1: Ja, omdat het best wel moeilijk is als je het bedrijf in twee zou willen knippen ja. en de een in de midden. Dat, dat is echt ja, ingewikkeld. Snap ik. En, uh... Was
0: dat het eerste moment van waardering van het bedrijf ja, eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja. zeker.
1: Omdat uh, dat, dat speelde natuurlijk nooit. Maar ja, op een gegeven moment, als de een weggaat... Uh, kijk, ik was helemaal niet... Uh, überhaupt had ik het geld er niet voor. Hoor. Maar ik hoefde ook niet per se het in mijn eentje te doen. Dat had ik van de dag één nooit gedaan. Uh, dus we zochten eigenlijk iemand die zijn aandelen kon overnemen. En dan ga je de markt op. Ja. Uh, toen zonder een Marklink. Maar wel uh, uit het netwerk eigenlijk. Want we bestonden al tien jaar. Dus er waren best wat mensen die het interessant vonden wat wij deden. Uh, maar dat was best ingewikkeld, want dan zit je toch met mensen aan tafel... Uh, dat je denkt, Oeh, uh, ja, moeten die mij nieuwe aanhouden ja, worden? Ja, ik ja, weet het ja, niet. Dat lijkt me zo kwetsbaar, uh, want
0: het is wel je kindje. waar je. Precies, en ja. natuurlijk een soort tegenstrijdig belang. Dat, ook al, want jullie, zijn, of, jullie waren vrienden? Ja hoor, absoluut, uh, Zeker. Ja. Want dat is natuurlijk wel een punt waarop vriendschappen ook gebroken kunnen worden. Hè, nee, maar ik de... moet
1: echt zeggen dat dat, uh, dat proces heel goed is gegaan. Omdat ja, uiteindelijk uh, was het het best mogelijke scenario... omdat we ooit eens kind zijn begonnen... Uh, niet omdat we zelf uh, kapitaal hadden om dat op te starten. We mm-hmm. zijn toen echt uh, eerst bij allemaal banken langs gegaan. En dat was toen, ik zeggen altijd soort een World Online-tijd, uh, 1999. Reclames op televisie van banken. He, heb je een plan? Kom bij ons. Nou, we yeah. waren bij zeven geweest. Zeven keer nee. <laughs> uh, en toen zijn we echt uh, de boer opgegaan. Yeah. Uh, ja, ook uh, zo'n mooi woord. helemaal een angel investor te vinden die eigenlijk in ons plan, maar ook vooral in ons persoonlijk geloofde... Yeah. Uh, die hebben we toen gevonden. En die gevonden. Uh, ja, en ja. de familie Groeneveld. En uh, ja, toen we uiteindelijk een bank konden krijgen... Uh, is meneer Cedior uiteindelijk uitgestapt. Maar altijd als een commissaris. En dan een soort vertrouweling van ons aangebleven. Daar gingen ja. we altijd een paar keer per jaar toch mee eten. En de business update, een stukje advies. Ja, en uiteindelijk uh, uh, zijn zij zeg maar zelf als familie... en, en, en ook een van de zoons uh, ingestapt om Michiel zijn aandelen over te nemen. Ja. En dat was eigenlijk de best denkbare... Uh, ja, oplossingen. Ja, uh, zij vertrouwden mij om verder te gaan. En uh, ja. ja, hadden op dat moment ook, ja, volgens mij uit mijn hoofd te geven, ook wel het hoogste bod nog van andere partijen. Ja, ja, dus dat was ook geen issue.
0: Ja. Toen ben je, zeg maar, doorgaan groeien gestaag, laat ik het maar zeggen. En er zijn in de loop der jaren zijn er aandeelhouders, want laat ik zeggen, die groei heb je niet helemaal zelf gefinancierd. Hè? Nee, nee dat is altijd... Uh,
1: kijk, wat wij doen is enorm uh, kapitaalbehoevend. Uh, ja. Onze winkels die wij bouwen, uh, ja, ik zeg altijd maar, zijn niet simpel, paar glazen plankjes aan de muur, daar willen we echt wat neerzetten. Dus die, ja. dat zijn enorme investeringen, die we soms wel tien jaar over doen om terug te verdienen. Ja. Uh, dan staat er nog ook een hele dure voorraad, want ja, wat wij verkopen is ook best kostbaar. Uh, en heb je het apparaat ja. nog erachter, met je Magazijnen, dus ja, IT-systemen die langs uh, het aantal jaren gebouwd moeten worden. Dus ja, ieder jaar hadden we echt best wel wat kapitaal nodig om onze dromen te verwezenlijken. Nou, de bank gaat dan soms een stukje mee, uh, maar ja, privé was ik ook niet altijd in staat om dat uh, bij te houden. En op een gegeven moment, ja, hadden we wel het idee van: oké, okay, laten we een paar aandeelhouders uh, erbij zoeken die ons financieel kunnen ondersteunen.
0: Zijn dat dan echt financi- financiële aanhouders... of zoek je dan ook echt naar personen die een bijdrage konden leveren aan het bedrijf?
1: De combinatie eigenlijk, ja. ja. En het nou ja, een beetje geluk wil zeggen dat, dat in mijn vriendengroep... Uh, nou ja, veel ken ik al meer dan dertig jaar. Ja. Uh, je, je leert elkaar in de disco kennen en uh, ja. uh, lang leefde lol en ontstaat een vriendschap. En veel daarvan zijn uiteindelijk ondernemer geworden in allerlei verschillende branches... Maar goed, de, als je met elkaar uh, leuke etnietjes hebt en sociale tijd doorbrengt en je brainstormt over je bedrijven, over plannen, ja. eigenlijk ben je al een soort commissaris van elkaar. En ja, ja, ja. uiteindelijk is daar ook uit voortgekomen uh, dat we zeiden van, goh, uh, is het niet interessant? En die vraag, ik weet niet eens meer van wie nou de vraag als eerste kwam, maar ja, om toch ook in te stappen met een commitment ook van geld lenen en niet alleen aandeelhouderschap, maar ook een stukje investering om het bedrijf verder te helpen.
0: Ja. Uh, wat zijn je belangrijkste groeilessen als je terugkijkt? Even nog voordat we naar het private equity verhaal gaan. Wat zijn je belangrijkste groeilessen als je terugkijkt?
1: Oeh, ja, dat betrek ik het voornamelijk op mezelf. Ja. Uh, ja. Dan moeten mensen lachen die mij een beetje kennen. Ik denk toch dat het soms te lang duurt... dat ik dingen uit handen durf te geven. Ben ja, je een
0: perfectionist? Ja,
1: en ik denk dat het een valkuil is voor veel ondernemers... om op een gegeven moment uh, echt dingen aan anderen... die er vaak ook beter in zijn dan jezelf, hè? ook dat te ontkennen. <laughs> niet alles zelf willen doen.
0: Omdat, ja. je het, omdat je denkt dat je zelf alles het beste
1: kan. Juist, of ik las het? ook
0: eigenlijk iets van handleidingen voor verkooppersoneel van 100 pagina's plus. en zo. Zijn die van jouw hand dan? Of?
1: Nee, dat niet. Maar het is meer soms te kort op de bal zitten. Ja, ja. Uh, uh, mensen moeten kunnen groeien. Ik, ik ben best wel oké okay met vertrouwen geven. Hoor. Ik zeg altijd hmm. mensen mogen echt fouten maken. Maar soms, ja, dat is natuurlijk een soort spiegel die je in de loop der jaren wel voorkrijgt. En als ik nu ook naar de groei kijk over de laatste jaren op een gegeven moment, je begint natuurlijk, nou ja letterlijk met z'n tweeën en je groeit op een gegeven moment 20 mensen, 50 mensen. En op een gegeven moment uh, is Claudia als CEO in 2019 begonnen. Ja,
0: dat had ik eigenlijk als laatste sleutelmoment. Oh, sorry, waar, nee, nee, maar ja. niet uit hoor, want ik kan me voorstellen dat dat wel een sleutelmoment is. Als, ik, als je net hebt over loslaten, dat je echt een CEO aantrekt.
1: Ja, uh, want dat is uiteindelijk, uh, als ik natuurlijk achteraf terugkijk, uh, had ik dat natuurlijk veel eerder moeten doen. Uh, want mijn beste kwaliteit is helemaal natuurlijk niet teams aansturen, leiding geven. Uh, ik ben veel meer van uh, natuurlijk het, het concept verder uitbouwen, de relaties ja. met de merken, uh, eigenlijk de core hoe we ooit begonnen zijn. Uh, en het bedrijf runnen, dat, dat zie je natuurlijk ook wel vaak om je heen. Dat een ondernemer natuurlijk niet altijd de beste manager is.
0: Nee. Hoe kwam je aan, Claudia?
1: Ja, via via. Uh, uh, dus dat is eigenlijk uh, ja, ook weer puur toeval geweest. Dat er wederzijdse vriend uh, zei: van gooi, jullie moeten eens kopje koffie gaan drinken. Ik speelde toen al wel met het idee. Uh, uh, maar is het
0: dan het moeilijke dat je dan het prijskaartje van zo'n CEO ziet? Is dat, is dat het dan? Dat nou, je denkt van, shit, kost me zoveel geld per jaar. Ja, zeker. En dan kan nee, Ik, ook uh, ik ben zo. altijd heel
1: erg best wel, omdat ik weet ja, hoeveel pijn het heeft gedaan om te kunnen groeien, om ja. een beetje winst te maken, wat je weer kunt investeren in nieuwe winkels of nieuwe producten. Van shit, ja, natuurlijk uh, het ouderwetse kost gaat voor de baat, klopt ja, altijd. Ja, 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 ja. Maar ja, soms dacht ik ook letterlijk, we kunnen het niet eens betalen. Uh, dus daar heb je dan gesprekken over. En uh, ja, als er dan uiteindelijk een soort oplossing op tafel komt... die voor beide partijen dan uh, geschikt is... in de ja. vorm van een bonusconstructie of aandelen... dan ja. uh, kun je natuurlijk wel wat verder uh, kijken met elkaar. Maar ja. ja ik heb daarna ook geleerd... Hè, tot klaar hadden we nog nooit uh, een, een recruitmentbureau uh, uh, ingehuurd. Hè. Dat ging eigenlijk altijd ook een beetje vanzelf of uh, via ja. het netwerk... En, ja, om toch mensen aan te nemen op allerlei gebieden in de organisatie, yeah. uh, ja, die eigenlijk uh, duurder waren dan ik ooit had al durven aannemen. Uh, yeah.
0: Maar als je nu kijkt wat dat voor een effect heeft gehad, dan, dan had je dat veel eerder moeten doen. Zeg Zeker, ja. Want ik weet niet of de omzetcijfers bekend zijn, maar waar, waar, kun je daar iets over zeggen? Of is dat niet? Uh, ja hoor, want je wat? kan het
1: ook zo bij de Kamer ja, ja, downloaden. Nee, we, we zijn afgelopen jaar uh, net iets over de 40 miljoen uh, geëindigd. Ja. Ja. Uh, ja, en dat is een trend de afgelopen jaren toch wel zo'n bijna 30% per jaar wat we groeien.
0: En ja. de, je behandelt over 20 winkels in het begin. Daar zit een soort franchise-constructie in te roken. Ja.
1: ja, er zijn er vijf uh, of inmiddels zes in uh, Zuid-Afrika die we in Frankrijk Franchise doen. Dus dat is nog een heel aparte andere verhaal. Nog
0: dat is bijna een ander bedrijf. Ja, 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 dat ja, is echt ja, ja.
1: een soort uh, franchise voor een heel land. Ja. Uh, en in Nederland, zeker in de beginjaren, hebben we, zijn we ook mede gegroeid door franchise, Omdat we ook eh, niet altijd kapitaal hadden om het zelf te doen. Dus we hebben nu in Nederland twee franchise winkels. één in Groningen en in Oosterbeek. Uh, en de andere winkels die, die exploiteerden we zelf.
0: Um. En hoe kwam, uh, uh, nu recent in het nieuws, Private Equity ingestapt, een Belgische partij uiteindelijk. Uh, Hoe kwam dat in beeld, die die constructie? Dat je denkt van, hé, we moeten eens met Private Equity gaan praten.
1: Nou ja, niet eens het woord Private Equity in het algemeen, met het woord investeerder. Uh, uh, Natuurlijk, uiteindelijk zijn er heel veel vormen. We hebben ook met family offices gepraat en en, en allerlei verschillende manieren van investeren. Maar... We wisten heel goed op een gegeven moment, hè, wat je zegt met maar, die 30% groei per jaar, ook nog hoeveel we, ja, we eigenlijk lieten liggen. Uh, omdat we met heel veel indicatoren, we gingen op een gegeven moment uh, in Amsterdam, het Gelderlandplein, uh, de derde winkel toch in Amsterdam openen. Ja, dan zie je toch eigenlijk iedere keer dat je verbaasd bent hoe groot de markt is. En uiteindelijk, ja, zeg ik wel eens, uh, heeft het ons 20 jaar gekost om in 20 winkels te kunnen groeien met toch heel veel support van franchise om dat aantal te halen. Ja, maar als ik nog één winkel per jaar... Ja, ik ben er 53 dan ben ik dik in de 70. Ik Schiet niet ben op. toch heel ambitieus. Ja, ja. Zeker omdat de kans er in de markt ligt om sneller te groeien. Maar we hebben we het
0: over world dominance eigenlijk? Of niet? Als je, als je, als je
1: nou, laten we bij Europa beginnen. Ja, hè, ja, maar, okay. uh, maar Europa
0: dominance hebben we het wel over. Ja,
1: ja absoluut.
0: Uh, En dat kun je niet zelf financieren. Dus dan ga je nadenken over investeerders. Ik zei net al, we maken deze aflevering samen met Marklink. Was dat een partij die je al kende? Heb je meerdere partijen uitgenodigd? Waarom kwam je bij zo'n partij?
1: Ja, door de loop van de jaren. Omdat wij toch wel opvielen in het nieuws. En dat we toch iets doen. Omdat retail toch uh, over het algemeen de laatste jaren natuurlijk heel slecht is. Uh, Wij altijd de positieve uitschieter waren. Ook natuurlijk, want Cosmetica. De markt zelf groeit maar heel klein. Een beetje met de inflatie. Dus we outperformen de markt enorm.
0: Zowel de retailmarkt als de paar... dus
1: er zijn natuurlijk wel heel veel bedrijven geweest, of heel veel een aantal die ons de loop der jaren natuurlijk wel eens gebeld hebben van goh wil je die eens praten. Zijn er uh, al is...
0: concurrenten langs geweest?
1: Nee, dat niet. Maar we hebben wel uh, natuurlijk ja, kopjes koffie gedronken met partijen die gewoon geïnteresseerd waren om te investeren. Ja. Uh, dan ga je toch nadenken van goh, ja. uh, uh, hey, kunnen we het op eigen kracht blijven doen, één winkel per jaar, een beetje met hulp van de bank, een beetje hulp van de, de eigen investeerders. Uh, Want hoeveel aandeelhouders
0: het... waren er zeg maar voordat uh, de uiteindelijk met z'n zevenen zeven aandeelhouders
1: ja okay. uh, vertel
0: door dus op een gegeven moment dachten jullie van oké okay, investeren
1: ja dan, dan je heb je daar dus uh, ja zo gaat dat natuurlijk officieel in je aandeelhoudersvergadering van hey, strategie voor de toekomst ja. ja en hebben we toch wel met elkaar uitgesproken van goh uh, er is zoveel potentie uh, ja we moeten iemand erbij halen en toen was het nog niet duidelijk van oké okay, kunnen de aandeelhouders dan blijven zitten gaat iedereen een beetje verwateren of wil zo'n partij zo'n groot stuk eigenlijk van de taart dat mensen weg moeten. Dat was toen helemaal nog niet duidelijk. Dat is eigenlijk pas gedurende het proces... Uh, is dat weer naar voren gekomen dat je toch merkt van... Hè, partijen die willen instappen, willen toch zo'n groot deel van, van zeg maar de taart... Ja. Uh, of willen alleen aan de houders aan boord die meewerken ja. uh, op dagelijkse basis. Uh, Snap ik ook. Uh, ja, dat werd pas tijdens het proces eigenlijk duidelijk. En, en
0: zijn jullie dat proces ingegaan met z'n uh, zevenen en Link Of hebben jullie gezegd van nou, er, is een soort, dus, uh, er zijn twee mensen uit die groep... die het hele proces want met zeven man continu bij Marklink... Nee, z'n dat z'n werkt
1: niet. Nee, ik, ik moet echt zeggen, en ook uh, ja, op deze manier, maar ze weten het ook wel echt... Compliment, zeg maar, He, natuurlijk zijn het ook vrienden, maar goed, ook zij uh, kijken er heel zakelijk naar. Hebben Claudia en ik echt de vrijheid gegeven? Die hebben ook echt gekregen van jullie moeten door, uh, uh, jullie doen dit proces. Of wij nou kunnen blijven zitten, of uh, weet ik veel, nog met de tiende. Uh, kijken jullie maar wat mogelijk is. Wij geloven in de toekomst, maar gaan jullie gewoon dit proces doen? Okay. Want. Jullie zijn dagelijks kind. Uh, voor hun is het natuurlijk niet een dagelijkse operatie.
0: En hoe, is dat proces, hoe lang heeft dat proces geduurd om te beginnen? De, vanaf dit moment. Dus oké, okay, jullie gaan met z'n tweeën jullie gaan in contact met Marklink. Tot en met het closen van de deal met een om, investering. Nou, een klein jaar wel, denk ik. Een klein, ik. Ik. klein jaar ja. wel. Ja, ja. Ja, ja,
1: omdat je toch eerst zelf met elkaar de strategie gaat uitstippelen. Uh, ja, je moet echt een plan gaan maken. Hè. Want we hadden het altijd wel in ons hoofd zitten. We riepen dat natuurlijk allemaal wel, maar het stond nergens. Dus ga maar tijd vrijmaken om een plan te maken uh, hoe wij over vijf jaar uh, willen groeien. En, en alles doorrekenen. Dus daar hebben we ook wel externe hulp voor ingeschakeld. Om, ja, echt, we hebben ons weken opgesloten om dat plan te maken.
0: Terwijl de toko nog eens een keer gewoon moet performen. Exact, er, is moet je, de baan erbij dan?
1: Ja, absoluut. Ja. Dan kan ik ook iedereen die in zo'n proces gaat, uh, maak de tijd. Of zorg dat je mensen hebt in je organisatie die dingen van je kunnen afvangen. Want het, ja, je bent er enorm veel tijd
0: mee. Hebben jullie heb het gedeeld met alle collega's?
1: Al vooral het MT, omdat die natuurlijk enorm betrokken ook is uh, uh, ja, op alle facetten. Hè? Als we met ICOM nu alleen nog maar Nederland doen, uh, ja, vragen we aan de ICOM-manager... wat heb je nodig als we naar meerdere landen gaan? Nee, of als ja, we ja, ja. retail willen uitbreiden aan de retail-manager. Uh, hey, hoe ziet jouw organisatie eruit als we niet één winkel, maar vier willen openen? Ja. Uh, of aan de logistiek-manager. Uh, ja, is de huidige partij goed? Kunnen ze het aan? Uh, dus met iedereen hebben we die challenges wel doorlopen. En zijn we uiteindelijk tot een soort nieuwe... Ja, meerdere stappen uh, ja, organogram gekomen van hè, nieuwe posities. En, en dat hebben we letterlijk per positie allemaal doorgerekend. Ja, ja, ja. Want dat financiële plaatje hè, moet ook kloppen. Ja,
0: zeker als je zo groot gaat groeien, dan moet je geen miscalculaties erin hebben. Nee, gezet. en dat is
1: ook best natuurlijk. Kun je van internet allerlei indicaties van salaris en wanneer moet die dan in instromen en ja, ja. wanneer die? En ja, dat is best wel heel veel werk, maar ook heel leuk om daar je hele team in mee te nemen.
0: Hey, wat is de rol van een, uh, van een marktlink hierin? Wat voegen zij toe?
1: Nou, best heel veel. Uh, omdat wij natuurlijk vier, vijf partijen hadden die zeg met maar onze Rolodex zaten. Uh, en dan ga je natuurlijk met elkaar zo'n plan maken. En dan ja, zeggen zij ook natuurlijk van oké, okay, wij hebben hier onze Rolodex die is nog wat groter. Ja. Uh, nou ja, dan ga je daar uh, stap voor stap doorheen. Uh, kunnen ze de ins en ze kennen al die partijen. En uiteindelijk ga je er dan een aantal benaderen. Uh, Hoe was de interesse? Ja, overweldigend. Ja, dat is een beetje gek om het natuurlijk van jezelf te zeggen. Maar we hadden echt, uh, ja, kon ze niet Veel zeg maar partijen. op twee handen tellen. Uh, dat, dat was stil. ja, dat. maar dat gaf ook weer de moeilijkheid. We kunnen niet met iedereen aan tafel. Nee, uh, want dat je... is
0: vaak hoe zo'n fase gaat. Hè? Van je, zeg maar, je maakt een soort, uh, soort hitlist, zeg maar, of er komt interesse. Er een informatie meer, wordt ja, opgesteld. hè? een ja. soort en daar komt interesse op. Ja. Maar dan besluit je inderdaad met een x-aantal partijen in gesprek te gaan. Ja. Hoeveel waren dat er?
1: uiteindelijk hebben we denk ik weer toch wel tien, uh, want we toch, uh, ja, het waren toch wel hele interessante partijen die, ja. uh, die er tussen zaten. Uh, twintig, dat gingen we natuurlijk niet, <laughs> niet, niet willen, maar met maar ja. tien konden we dat wel managen. In relatief korte tijd waarschijnlijk ja. ook nog. Ja.
0: Even een zijstapje, hè? want dat zit nog in mijn hoofd. Wat is nou het geheim hè, van, van die interesse? Die was er niet voor niks, want jullie outperformen die markt op alle fronten. Terwijl, je zei net zo even tussen neus en lippen, retail gaat nou niet echt dat je zegt, joh, uh, wat, uh, wat een gejuich. Uh, de parfumsector is nou ook niet echt een innovatieve... Wat is nou het geheim van Skins... dat jullie die hele markt zo outperformen en gaan als, uh, als een raket?
1: Ah, dat is niet één geheim. Hè? Want ik zeg altijd, je kan de mooiste merken... ook al exclusief voor Nederland hebben. De mooiste winkels qua design. Hè? De mensen uiteindelijk maken het verschil... Hè? die jou het advies geven en met een heel mooi gevoel hè, naar buiten laten gaan. En het is de combinatie van al die facetten... Ja, dat moet allemaal kloppen. Ik bedoel, ik ben nog steeds doodziek als ik een slechte review een keer ergens ja. op internet lees. Ja. Uh, natuurlijk met duizenden klanten zit er echt al een keer eentje tussen ja. waar iets fout gaat. Maar ja, de grote deler is toch wel, zeg ik altijd, dat al onze klanten uh, ja, echt ambassadeurs uh, van skin zijn geworden. En ja, dat ook uitdragen in een vriendenkring. En daarom heeft het misschien wat lang geduurd uh, hè, voordat we een beetje tractie kregen. Maar... Ja, uiteindelijk is, is dat ja. wel een enorm ja, dat, onderdeel van het succes. Dat is het wel. Ja. Want
0: ik ben ook bij jullie terechtgekomen omdat mijn buurman jullie geurtje had. Ja, mooi. En uh, zo gaat het wel, inderdaad. Ja, en ik ken hem als kind al. En uh, ja, zo werkt het inderdaad. Ja. Oké, okay, tien gesprekken. Aan de onderhandelingstafel. Ja. En uh, die gaan dan boeken nou, om. Ik moet wel. Het onderhandelingstafel oh, is toch nou ja, niet de, als, de, als je de kent. Nee, dat is kennis Ja, kennismakers. Ja, daten. Ja, het, ja, date komt komt het beste. Uh, ja, uh, ja. en, en hoeveel partijen spreek je dan uiteindelijk met één partij exclusief af om verder te gaan? Is dat dat is pas in de laatste fase. Okay. Dus okay.
1: uiteindelijk ga je met tien partijen eerste gesprekken voeren. Het ja? is een beetje aftasten. Ook kijk je naar GB. Want uiteindelijk is het toch ook een hele grote menselijke beslissing. Welke mensen. Ja, ga ik toch dagelijks mee samenwerken in een nieuwe situatie. Ja. Dus dat is super belangrijk. Ja. Uh, en het leuke is natuurlijk dat na zo'n gesprek, hè, de mensen nog enthousiaster naar buiten lopen, dat ze al naar binnen kwamen. Dus dat is niet wat je afdwingt of wat je doel is... maar wat heel leuk is dat als, als het gebeurt. Hmm. Als je het ziet gebeuren. En, uh, ja, maar dat maakt het alleen nog maar veel moeilijker. Ja. Dat is hetzelfde als je sollicitatieprocedure volgt. Je hebt tien kandidaten en je hebt tien leuke gesprekken... waar mensen heel leuk en blij naar buiten lopen. Dat je denkt, oh jee, en nu?
0: En nu. Maar ook nog eens een keer kan ik me voorstellen... kijk, bij een kandidaat is het nog in zoverre een stuk simpeler. Je hebt een functie die moet worden ingevuld. Ik kan me ook nog voorstellen dat in die gesprekken... verschillende soorten van constructies naar voren kwamen. Ja, hè? absoluut. Ik kan me voorstellen, Eén investeerder zegt van, ook wil gewoon die hele, jullie moeten er allemaal uit en we gaan dit doen. of we gaan. Nou, er was er uh, niet
1: één die zei, je moet er allemaal uit. Want nee, het was op zich uit ons IM denk ik wel duidelijk. Claudia ja, en ik ja. gaan echt door en afhankelijk en flexibel, wat dan eventueel wel of niet mogelijk is met de uh, bestaande ja, aandeelhouders. Dat was wel het uitgangspunt. Ja, ja, absoluut. Okay. Dus, dus dat uh, was wel duidelijk vanaf het begin.
0: En wat is de structuur die er uiteindelijk is uitgekomen? Zeg maar? Nee, laat ik één stap daarvoor. Ja. Hoe zijn jullie uiteindelijk bij, hoe heeten ze? Vendis. Ja, Vendis. België, hè?
1: Nou ja, deels Belgisch, deels Nederlands. Oh, okay. Ze hebben kantoor in Nederland. Fenders oh, okay. uh, Capital. Ja. Uh,
0: hoe zijn zij de, de lucky ones geworden?
1: Nou, het, het, het gaat ook een stukje terug. Hè. Zij waren even van de vijf wel, die al in 2017, nou, 2018 uh, al, al, al wat eerste gesprekken oh, okay. hebben. Dus we kennen elkaar, ja. dat scheelt. Maar een 100% focus is op retail en consumentenmerken. Hm. Uh, En dat is voor ons, naast dat het gewoon leuke mensen zijn natuurlijk, ook enorm belangrijk in de kennis die zij meebrengen. Zij zijn al naar Duitsland gegaan, hebben ze Camera Express uitgerold. Het is ook een uh, concept waar het gaat om advies, een speciaalzaak. Uh, Ja, kennen de Duitse markt heel goed, uh, maar weten ook gewoon heel veel van consumentenmerken hoe je die moet opschalen. En de combinatie
0: van retail en e-commerce ook? Dat is de camera Express Ja, ook zeker.
1: Ook. Hè, maar ze doen ook alpine heerplux uh, Nou, uh, als, je, ja. als je kijkt wat zij wereldwijd hebben gedaan, ook op e-commerce... Uh, met, met toch ook wel een niche van oordopjes, is ook super knap, Maar hmm. ook op... Ja, zit natuurlijk in van alles. Uh, Fatboy hebben ze natuurlijk gedaan, van die zitzakken die veel mensen wel kennen. Maar ook uh, eco-style spullen voor je tuin, wat allemaal ja. organic is. Okay. Er zijn allerlei verschillende vlakken, maar wel... Dus dadelijk dat je heel veel van elkaar kunt leren. En dat is ook uh, wat voor ons. En ook voor onze mensen van allemaal verschillende teams, die kunnen echt het ja, elkaar helpen, uh, en kennis vergaren bij elkaar.
0: Oké, okay, dus dat was de doorslag. Ja, oké. Okay. Dan weet je een, 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 en de, dus uiteindelijk ga jij, zeg maar, een echte uh, fase in om tot een deal te komen met één partij. Toch?
1: Ja, uiteindelijk is het wel een soort... Hè, dat gaat niet van tien in één keer naar één. Dus de tien worden er uiteindelijk vijf of vier. Of vijf. Uiteindelijk gaat dat stapje voor stapje... kom je tot, nou ik geloof in ons geval... waren het uiteindelijk drie die overbleven. Die doen een bot. Tuurlijk, uh, je moet allemaal... Ja, zo gaat het de uiteindelijk. belangrijk
0: was prijs in deze...
1: De prijs was zeker niet de doorslaggevende, nee. Ja. Uh, en dat was ook heel fijn, hè, dat de aandeelhouders ons die vrijheid hadden gegeven. Ja, jullie gaan echt kiezen op welke partij het beste bij jullie past. Uh, en, en dat is heel fijn. Het is ook nooit mijn drijfveer geweest. Weet je, als je ondernemer wordt om uh, ja, ergens rijk van te worden. Of je doet iets wat je passie is. en als ja. het, het, wat, ja, Dat je het leuk vindt. En uiteindelijk, als het goed gaat, is dat heel fijn.
0: Ja. Als het gaat om... Uh, ...MarktLink heeft natuurlijk die brede kennis van de markt... ...dat zei hij al, dat zijn met partijen komen die jij misschien nog helemaal niet kende... Hoe zit het met uh, zeg maar expertise die jij of Marklink inschakelt? Ik bedoel, want je gaat dan een vrij zwaar traject in met due diligence en zo. Wat ja. is daarin de rol van, van een marklink en van een bedrijf, de ondernemer zelf?
1: Uh, ze nemen je heel veel werk uit handen. Ja? Ja, ja, Zonder hun hadden we dit ook nooit kunnen doen. Omdat je weet niet waar je uh, instapt. Hè? Ik bedoel zo'n due diligence dat alleen op financegebied je duizend documenten moet aan. Even, ja, ik
0: heb het gehoord, maar het zijn, dat is niet normaal. Hè?
1: Ongelooflijk, ja, dat gaat ja. allemaal in zo'n volt. En dat wordt allemaal door hun digitaal uh, gemanaged. En ja, ze, ze zorgen ervoor dat uh, hey, allerlei stukken vanuit je eigen organisatie op de juiste plek terechtkomen. Of stemmen dat af weer uh, met de partij die natuurlijk in die volt kan kijken. Uh, ja, dus dat hele afstemmingsproces. Uh, ja, long the way bereidt je je ook voor van wat er komen gaat. Ja. Uh, want zij weten precies natuurlijk wat die partijen verwachten.
0: Ja. Ben je wel eens zeg maar, wat gefrustreerd geraakt in dat soort processen? Dat hoor je wel eens. Dat je op een gegeven moment ziet gast nog meer vragen.
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat misschien de mensen die die volg- gevuld hebben, ja. die hebben wel weekenden en nachten doorgewerkt. Ja, ja, ja. uh, echt chapeau ook daarvoor. Want ja, uh, ja gelukkig hè, op finance, op allerlei gebieden. Hè, want dat ja, gaat ja. op alle afdelingen van je bedrijf. Op ESG-gebied, uh, op IT-gebied, ja. op alle vlakken. Ja, en daar moest iedereen natuurlijk best wel wat stukken voor aanleveren. Dus uh, ja. ik moet eerlijk zeggen dat de collega's daar wel het meeste werk in hebben gestoken.
0: Zit er waarde ook in jullie data? Want, want uh, we hebben elkaar eerder gesproken, van, ja. niet we, maar je bent eerder op CVD geweest. Hè? Voor mensen die dat willen zien, uh, er zit een linkje in de beschrijving. Inmiddels, acht of negen jaar geleden volgens Lang geleden, mij, ja. ge, uh, hebben we geïnterviewd in Amsterdam. En uh, toen zei je ook dat jij een soort database had, hè? Ja. Uh, over echt een geurendatabase database eigenlijk. Hè? Ik kan me voorstellen, tien nu tien jaar later, of is hij do- in dode en dood gestorven, of is hij juist M- nou, die
1: geurdatabase was dus toen in samenwerking met een, uh, een andere partij uit Parijs. Uh, waar ja. we dat mee deden. Dat was, ging over testen in de winkel of je ja. een iPad. En, en, en dat was een iets ander verhaal. Maar we hebben zelf natuurlijk een enorme database inmiddels. Ja. Uh, ja, wat, wat onze klanten gebruiken. Wat hun geurvoorkeuren uh, ja. qua type ja. parfum zijn. Uh, Zie je zeker? dat terug
0: in waarde van een bedrijf? Of komt de waarde van een bedrijf uiteindelijk toch wat meer op de harde cijfers?
1: Ja, toch wat meer op de harde dus Kijk, natuurlijk uh, de waarde van een bedrijf komt uh, naar voren wat je in de toekomst... Uh, He. Hoe je kunt groeien en waar je in de toekomst naartoe gaat. Dat, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Of dat je in een groeimarkt zit. Als je in een markt zit die niet groeit... is het natuurlijk veel moeilijker om waarde te creëren. Ja. Uh, maar dus het, het, zo'n database is er maar een klein onderdeeltje daarvan. Okay.
0: Wat is de uiteindelijke dealstructuur geworden? Wat de uiteindelijke deal die tot stand is gekomen...
1: Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig. Uh, weet je wat je zegt, natuurlijk krijg je soms allerlei voorstellen met mee. Geengewikkelde constructies uh, die ik <laughs> af en toe niet eens uh, 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 zelf de moeite had om te kunnen begrijpen. Ja. Uh, dus, dus dit is gelukkig een heel simpel verhaal waar we gewoon eigenlijk van zeven aanhouders nu met z'n drieën zijn. Uh, ja precies, dus
0: vijf die erin zaten, zijn er, ja. die zijn uitgekocht. Ja. Zeg maar, en in plaats ja. daarvan zit die investeerder erin.
1: Ja, en uh, we hebben ook nu een stak uh, of een bepaalde constructie ook kunnen oprichten. Natuurlijk dat ook. Uh, ja, bepaalde managers van bepaalde afdelingen zich kunnen inkopen okay. om een stukje aandeelhouder te worden wat ja. natuurlijk ook heel fijn is uh, om echt een lange termijn commitment uh, te kunnen hebben ook, uh, ook voor de toekomst
0: heb je zelf zeg maar een klein beetje schaapjes op het droog kunnen brengen in deze fase voor jouzelf persoonlijk
1: nou kijk het grootste deel van mijn aandelen zit nog altijd in het bedrijf mm-hmm. maar het is altijd fijn om in ieder geval een klein stukje um, ja
0: uh, vrij te hebben, zeg maar. Ja, maar daar was dit moment natuurlijk ook... Ik bedoel, je bent, hoe lang ben je aan de slag? 20, uh, 24, 24 jaar. 24 jaar. Ja. Ze ja. Ja. Dus mag je ook wel een klein beetje op een gegeven moment, toch? Privé. Ja,
1: natuurlijk. Daar zit het mij echt niet om te doen. Want nee, je ja. had, als je voor het geld gaat ondernemen, uh, geloof ik nooit dat dat de juiste, uh, de juiste drive kan zijn. Ik denk dat je eigen passie en, en dat dat veel belangrijker is. Ja.
0: Uh, maar je bent wel trots op... De, want je weet nu precies wat je bedrijf waard is. Dus je gaat het niet vragen, hoor. Maar bent, <laughs> dat is natuurlijk wel gaaf van dit proces, toch? Dat je een ja, nieuwe herbij hebt. Ja, maar ook ja. dat zeg jou niks. Nou, weet je, het is hartstikke
1: leuk als je het op papier ziet staan dat iets een bepaalde waarde heeft. Maar ik, ja, de volgende dag ga je gewoon weer naar je werk. Ja. Weet je, er verandert ook eigenlijk weer niks in je leven. Hè? Dus dat, dat is toch ook wel gewoon. Ja, want. We hebben een plan en we uh, we hebben een Dat wil ik nog met je behandelen, dat
0: plan, uh, 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 naar de toekomst toe. Maar het enige wat ik even over die deal wil weten, is dat ik weet toevallig, uh, want ik werk samen met Mark Link op een aantal masterclasses die we doen, waar wij met ondernemers praten over dit soort thema's. Uh, En uh, een een veel voorkomende dealstructuur die zij doen is wat zij noemen de pre-exit deal. Dus dat een investeerder aan boord stapt, uh, maar heel duidelijk een plan heeft om met hun geld heel hard door te groeien. Maar dan wel degelijk een plan heeft om over een x aantal jaren, weet ik veel, drie tot zeven jaar, nog een keer een exit te maken. Hebben jullie daar afspraken over gemaakt? of?
1: Nou ja, kijk, we weten allemaal hè, dat dat uiteindelijk... Hè, veel private equity partijen uh, voor een x-tijd erin zitten... om een bepaalde groei door te maken. En inderdaad dan dat zij weer een exit maken. En dan zou een andere partij waar het dan weer beter bij past... Uh, of een strategische partij... Uh, uh, prima en, uh, uh, ja, een nieuwe eigenaar dan kunnen zijn van de aandelen van Vendis. Uh, kijk, ik ben, zeg altijd, ik ben geen serial entrepreneur. Hè. Dit is mijn leven, mijn passie. Ja, dit, dit is Het kan ook niks anders. Nee, dit is wat nee. ik doe. Nee. Ja, en dit blijf ik tot mijn pensioen doen. Ja. Uh, en ik kan ook me moeilijk voorstellen... nou, mijn opa heeft tot de tachtigste gewerkt. Uh, ik geloof dat als je helemaal niks doet, word je heel snel oud. Uh, mm-hmm. Dus ja, ik zie, de, denk dat ik altijd wel iets in deze branche zal blijven doen... Uh, tot in lengte van dagen wel. Uh. Maar
0: de komende jaren ga je hard aan de bak met skins. Nou wat ja, zijn ik ga plannen? vast tegen
1: nee. mijn vrouw van... ik ga de komende jaren harder werken dan ooit. Ja, ja nee, zeker. Want, ja, want ja, er gas kunnen...
0: dus erop, zeg maar. Ja, letterlijk. Ja. Vertel ja. eens, ja. Wat, wat zijn de plannen?
1: Nou ja, we gaan eerst in Nederland, hè, omdat we gewoon zien... we zitten nog niet in Maastricht, nog niet in Utrecht, nog niet in Den Bosch... nog niet in Antwerpen, uh, Brussel. Dus we hebben echt in Nederland en België echt nog wel wat stappen te maken. Ja? Uh, maar dan dient Duitsland zich aan. En Duitsland is voor ons echt wel de grootste groeimarkt heel dicht bij huis. Omdat eigenlijk hè, de, de markt wordt gedomineerd door één, één grote partij. Er zijn wat huizen die het ook hartstikke moeilijk hebben. Hè. Dat heb je van de week waarschijnlijk ook nog wat nieuws ja. kunnen lezen over KDW... En heel veel parfumerieën, en ik ken er echt heel veel, uh, ja, verkopen gewoon de bekende Dior Chanel en alle merken en hebben dan één of twee plankjes met merken van ons. Ja. Maar dat is niet hetzelfde. Uh, sterker nog, als je de markt gaat analyseren, dan zijn er bijna geen enkele parfumerie in Duitsland die misschien 10, 15 merken, en we hebben natuurlijk 100 merken in ons portfolio, die al die merken in zijn portfolio heeft. We hebben daar natuurlijk 24 jaar over gedaan. Dus we hebben daar best een hele unieke propositie. Los even nog van de service en de, be- de beleving, hoe de winkel eruit ziet. Gewoon puur op merkportfolio ja. kunnen we echt iets unieks neerzetten. En dat, uh, ja, daar is echt een enorme kans.
0: Dus je gaat eigenlijk gewoon op Europees niveau, met name Duitsland, de komende jaren keihard gewoon winkels openen? Ja. Heb je daar ook echt concreet? Hoeveel ga je er openen om een jaarbasis?
1: Nou ja, kijk, we hadden in ons IM een plan van nou, misschien vijf of tien te openen. Maar als je echt de markt analyseert en echt op data van hè, uh, waar de mensen wonen, welke inkomensklasse, welke merken van ons waar verkocht worden, uh, dan is er echt kans misschien wel op 75 winkels in Duitsland. Uh, uh, theoretisch uh, ligt die markt er. Uh, ja, ik denk niet dat we ze in vijf jaar kunnen openen, maar in ieder geval is dat wel de potentie. Ja, zo. So. Hoeveel
0: hoeveel is offline verkoop en hoeveel is online verkoop?
1: Nou ja, natuurlijk spreekt het zeker sinds corona voor zich... dat online natuurlijk de grootste winkel van allemaal is. Ja, ja, en die is een procent of twintig van het geheel. En dat is wel redelijk op zich een soort marktgemiddelde uh, in onze branche. Uh, Maar goed, onze online is voornamelijk Nederland. En een klein stukje uh, Vlaamstalig België, omdat we natuurlijk een winkel ook in Gent hebben. Maar verder, ja... uh, doen we daar nog vrij weinig in Europa. Dus ook daar ligt voor ons nog een enorme kans. Uh, ja, om dat ook groot uit te breiden.
0: En hoe, um, hoe, hoe kijkt de bestaande, zeg maar, de traditionele branche... die jij behoorlijk hebt gedisrupt, uh, hoe kijken die naar jullie? Hoe keken die naar jullie en hoe kijken die naar jullie?
1: Mm. Nou ja, keken denk ik altijd met vol interesse. Ja. <laughs> gaan ze het halen? Precies dat. Gaan ze het overleven in de beginjaren ja. van oeh, spannend. Ja. Ja, inmiddels zien we dat we ja, toch wel hè, ook zeg ik eerlijk de wind hebben meegehad. Hè, dat natuurlijk ook deze, deze hele. Een wereldwijde trend hè? Dat, dat, ja. dat die nichemerken enorm uh, zijn gaan groeien, uh, dat heeft ons wel geholpen. Maar ja, inmiddels zien we gelukkig. Hè? Want een tak wat wij doen. Hè? We doen natuurlijk onze, we zijn distributeur van de meeste merken die we die we voeren in Nederland. En dat betekent soms zijn de merken alleen bij skins, maar soms uh, ja, willen ze best wat, wat meer verkooppunten. Hè? En dan gaan we ook naar zelfstandige parfumerieën. Of mode, mo- mooie modewinkels of conceptstores ja, 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 ja. Of, woonwinkels, dus de B2B-klanten van ons, uh, uh, ja, die willen heel graag merken van ons hebben nu. En dat is ook heel leuk. Dat oh, is dus, grappig. Dus jullie ja. zijn echt
0: distributeur ook van die ja, merken? en dus dat die, zie je ah, natuurlijk niet op onze website. Nee. Uh, oh, maar dat is eigenlijk uh, een soort uh, extra, de, En hoe, kun je, hoe, is dat een groot gedeelte van jullie omzet inmiddels? Zeker, ja, nee. ja. Kijk,
1: als wij een merk binnenhalen, we halen altijd een merk naar binnen die nog niet in Nederland is, of in België of Zuid-Afrika. Dat zijn op dit moment ja, ja. onze drie landen. De pitch die wij aan een nieuwe merk geven, ja, dat hebben we natuurlijk ook bewezen. We bouwen jouw merk van nul tot iets. Uh, En dat doen we of alleen binnen skins, maar als het groot genoeg is, bijkorven. Oh, wat slim. Ja, je wil het uiteindelijk allemaal in eigen hand houden. En de bijkorf in Nederland is natuurlijk onze grootste partner. Daar hebben we mooie counters, Er staat dan niet altijd skins. Maar van de aantal merken die wij voeren, er zijn ook allemaal onze eigen mensen die daar werken. En die hebben allemaal de trainingen gevolgd uh, in Parijs en allemaal bij die merken zelf. die... Die staan echt in die merkcounters. En we zien ook dat dat niet cannibaliseert op uh, de dichtstbijzijnde winkel in Amsterdam. Maar dat het echt ja, toch meer bekendheid geeft uh, voor zo'n merk. Want ja, lang niet iedereen uh, weet een skinswinkel te vinden, maar komt bijvoorbeeld wel bij de bijkorf. Ja.
0: Hey, uh, tot slot, de CEO is in place. Die is locked in, dus die, uh, die gaat voorlopig uh, nergens naartoe. Die kan uh, de tanden erin zetten, denk ik zomaar. Ja, dat
1: heeft ze al gedaan sinds 2019. Precies, ja, maar het is dat, heel fijn dat we als team door kunnen. Ja, ja. Dat
0: is, uh, precies dat. Nou, Investeerder aan boord, uh, groeigeld aanwezig. Wat wordt jouw verandering als je kijkt naar jouzelf de komende nou ja, jaren? Het,
1: het continu wat ik ook net aangaf, hè, het leren loslaten. De team zometeen echt uh, de vrijheid geven om te kunnen groeien. Uh, en voor mezelf heel erg focussen nog steeds natuurlijk op hè, wat de juiste plekken zijn voor nieuwe winkels. Ja. Uh, we hebben inmiddels een mooi team die ook met wat kijk de nieuwe merken binnenhalen is altijd ons kunstje geweest natuurlijk. Uh, dat, dat gaat door. Hè. Die funnel moet gevuld blijven ja. worden.
0: En die markt is ook groot genoeg nog om juwelen uit de markt. Exact. Market. En ja. dat
1: is soms alleen maar moeilijker, want iedere dag ontstaan er mooie nieuwe merken overal op de wereld. En het is aan ons om die te vinden. Uh, en naar Nederland te halen. Dus dat doen we natuurlijk inmiddels met een heel team. Uh, ja, en het is geweldig om uh, dat team ook te kunnen ondersteunen. Uh, met de dingen die zij vinden. Uh, ja, om daar betrokken bij te zijn. Ja, Heb je zin in? Mega, ja. ja ik, wens,
0: ik wens je heel veel uh, plezier. En we gaan elkaar in de gaten houden. En ik denk uh, over een jaartje of uh, vijf of zeven of zo. Dan uh, spreken we elkaar hier weer Hopen eens een kan. keer. Hoop ja, ik kijken, kijken hoe het ervoor staat en of het allemaal gelukt is. Dankjewel voor, Dankjewel. Je, voor je prachtige uh, ondernemersverhaal. En uh, echt een petje af wat voor een prachtig merk uh, je hebt opgebouwd. Dankjewel dat jij mijn gast was. Dankjewel. Dat was Filip uh, Hilliger van Skins Cosmetics. En uh, mocht, je meer weten over, uh, mocht je meer willen weten over Skins... ook in de beschrijving vind je een linkje naar Skins toe, uiteraard. Uh, dank je wel voor het kijken namens Mark Link... waar ik deze serie uh, mee mag maken. Dank je wel, Mark Link, dat jij ons de mogelijkheid geeft. Zit je te luisteren naar de podcast... Uh, dan kun je je abonneren op CVD TV... en dan worden wij weer groter en dat vinden wij allemaal super fijn. En ook op YouTube hieronder de abonneerknop. Voor nu, dank je wel voor het kijken en dank je wel voor het luisteren. Hoi! Lijkt het je nou leuk om zelf een keer gast te zijn op CVD-TV? Of wil je met je bedrijf misschien wel samen met ons een hele serie gesprekken maken over een bepaald thema bijvoorbeeld? Kijk dan naar de mogelijkheden op cvdtv.nl slash samenwerken.